0: Quede é que pra sair? Eu vi na cara do perigo! Dadinho é caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, esse é o um MovieCast, é o podcast da Movie 237. Um podcast feito para você, profissional do audiovisual do interior, sendo ele de São Paulo, de Rio de Janeiro, do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, de Brasília, da Lua e da puta que pariu.
0: Bom, e para acompanhar o Panda aqui, muito prazer, meu nome é Otávio Mandrá, e hoje para começar esse podcast... Pra protagonizar o nosso primeiro episódio, tá aqui meu xará, cara, é uma honra, Tavião. Otávio Baquinho, pra gente falar um pouquinho sobre design de som, que vai agregar bastante coisa hoje. Tavião, se apresenta, cara, fica à vontade, fala um pouquinho aí de você,
2: Fala, moçadinha, belezura? Fala, pandão, fala, Tavião, xará. Mano, um prazer imenso estar compartilhando aí um pouco das histórias aí, das loucuras do audiovisual aí. E muito obrigado pelo convite também estar tá participando do podcast, viu? Tô muito feliz da iniciativa, tô muito feliz de tá rolando, tô muito feliz por vocês estarem fazendo também.
1: Ó, muito feliz de estar tá aqui,
2: cara. <risos> Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Meu.
1: Essa data foi muito conquistada. <risos> Muitos planejamentos, Pandão. <risos> é, foram agendas e agendas. Nossa. Bons tempos da faculdade quando tudo era mais simples.
2: Nossa, nem fala. É... Você começa a organizar a agenda após faculdade, o bagulho fica louco. Só fala pro Panda, nossa, tá
0: muito burocrático conversar com você. Pra falar com você um pouco, tem que marcar pra semana que vem.
1: Pelo amor de Deus. De terça eu não posso, ah, eu quero lembrar aqui.
2: <risos> o, o bagulho tá ficando cada vez mais louco, tá vendo? Você é louco. dia Nossa. eu mandei um
1: potável a minha agenda, não é louco o bagulho? Ah, é complicado.
2: É Tirou o é print complicado? ali e
1: falou: oh, escolhe um quadradinho oh. branco. Aí eu falei: Cadê os quadradinhos brancos? Olha, então, não. não tô achando. <risos> <risos> e tá chegando a minha agenda de março, vai ser pior ainda, você é louco. <risos> Coisa linda. Javinho, se apresente para nós, fale um pouco de você, quem é o Otávio Baquim, o que, que ele gosta, entendeu? O que o dele é o favorito dele. Rapaz, você
2: quer saber o que o Otávio gosta, cara. Eu quero
1: saber como você entrou nessa área do audiovisual. Você entrou nela desde de criança, nas bandas, tocando nos Caralha 4, certo? Sofrendo aí na mão de do dono de bar, ingrato... <risos>
2: O audiovisual na minha vida, velho, eu vou falar pra você que demorou pra acontecer, viu? Demorou bastante. Na real, quando eu era molecão, tinha dois amigos meus de infância, o Ro e o Vi, e a gente tinha uma pira de... Quando eu era criança, a gente curte brincar com os bonequinhos de ação, de lutinha, aqueles bagulho louco, né? E aí, o Ro, ele sempre tinha umas câmeras daquelas antiga, que o, o pai e a mãe filma o filhote ali capotando na bicicleta... Aquela filma. JVC? É, é, aquela JVC, essa mesmo, <risos> essa mesmo, e a gente curtia pra caralho, a gente pirava assim de, de juntar os bonequinhos, fazer uns filminhos de boneco, tá ligado? Só que a, era coisa tosca, era coisa tipo, sabe, pegar os bonequinhos, fazer uma piada sem graça ali, tosca, e só a gente dava risada... E botava uns um efeitos <risos> especiais, tipo assim, ah, a gente queria uma explosão, tacava o um play. Ah, editava. Não, editava no movimento. No é o Vimeo ficava anos? só com na imaginação, mano. É. Eu
0: não tinha câmera, ficava na imaginação, era isso.
2: Pois é, a gente só <risos> conseguia fazer isso porque eu Rotinha as câmeras. E aí a gente ficava brincando com, de fazer filme com os bonequinhos. Mano, era muito engraçado. Esse bobi até existe isso aí ainda. Mas assim. Mas que época era isso? Mano, eu acho que eu devia ter uns 9 anos de idade. 8 anos.
1: É 2000 é o que é isso aí?
2: Puta, cara, deixa eu ver. Oito. Uh, foi 2000 e... Mano, 2003? 2003? Nossa Senhora! Caramba. Foi por aí, foi por aí, foi por aí. Porque o... Não, deve ser um pouquinho mais esse papo. Deve ser lá pra 2005, 2007. Porque, mano... É, eu, é uma fase da minha vida que parece que englobou vários anos, tá ligado? Então eu, eu meio crer. que junto assim, puta, antes dos 10 anos eu lembro que a gente pirava de fazer essas coisas, tá ligado? E o Rô sempre tinha acesso a essas coisas, né? Tipo câmera, PC, então mano, a gente ia lá pegar os bonequinhos e fazia cada filme louco, velho. Mas enfim, é, logo depois eu comecei com música, que aí veio uma paixão na minha vida. Um dia eu vi um amigo meu tocando, inclusive o Rafa, né? Rafa Marques salve pro Rafão, ele foi meu primeiro professor de guitarra e ele também é uma dessas pessoas que a gente se conhece desde criança, a gente é basicamente irmão também, e eu lembro que um dia eu vi ele tocando, e ele tocava bem pra caralho na época, e faz muito tempo isso, e eu vi ele tocando na minha frente, e assim, eu falei, mano, você tá fazendo som com a boca, você não tá tocando, Eu falei não, eu tô, fazendo, tô tocando mesmo, <risos> eu falei, mano, não é possível, aí ele começou a tocar de novo, eu falei, mano, Toca com a boca aberta pra ter certeza que você não usando fazendo soca a boca, tá ligado? Ele tocou, eu fiquei, mano, cara, toca guitarra mesmo, caralho, velho. É possível, tá ligado? Eu, eu, eu achava que era muito difícil alguém tocar um instrumento, tipo, é. era só nego da TV, só nego da MTV, ah. só nego famoso. Eu falei, porra, velho, eu quero, quero fazer isso aí também, pô, quero quero tocar instrumento, quero tocar guitarra, aí enfim, aí desbundei, aí foi pra guitarra, aí foi pra batera, aí foi aula de canto, aí, meu, música faz parte minha até hoje e começou, sei lá, com os 10 anos de idade, sim. Só que daí o audiovisual foi rolar só depois do, dos 18 na faculdade de cinema, na Unimap. Que aí eu... eu entrei querendo a câmera, que nem Tavião falou, né? A galera é, geralmente então. vai sempre na câmera, vai pro vídeo. Eu ia vídeo. falar, o que fez
0: você entrar, fazer cinema, sabe? Tipo, o que que despertou no assim, seu, ah, vou fazer cinema? Foi, tipo, Mano... não tinha nada pra fazer? <risos> Ou falou, não, vou
2: entrar nisso daí? Mano, foi, foi um pouco dos dois, tá ligado? Foi assim, <risos> eu queria fazer música, mas eu sabia que se eu fizesse música, faculdade de música eu ia ter que virar um professor, tá ligado?
0: Uhum, sim.
2: E aí eu não queria dar aula de música, eu queria viver de música, eu queria tocar, eu queria, enfim, ser músico. É, não queria ir em escola, ter que dar aula particular, isso aí eu sempre aguentar fui muito inseguro. Aguentar a criançada chata
1: dos outros.
2: Nossa, isso é <risos> Tipo assim, aguentar, acho que até aguentaria, tá ligado? Mas é uma responsa que eu não queria pegar, era uma outra pira, enfim... Aí eu lembro que eu tinha visto lá, não, cinema audiovisual, tá? Eu tinha entrado, na época que eu entrei, eu era a segunda turma de cinema. Uhum. Era, é, eu entrei e saí o... do curso três curso, vezes, né? né? Vocês estão ligados. Eu entrei e saí do curso três vezes já. Sim. Eu, eu falo que eu fiz metade do curso, só que foi parcelado. Foi em, sei lá, quatro <risos> anos eu fiz metade do curso de cinema. Só abre um parênteses é aqui, mesmo. né?
0: Que a gente usou aqui da Curso de Cinema, mas nós três fizemos cinema, né? Então só pra deixar
2: claro... <risos> Sim. Nós, nós três se conhecemos no curso de cinema aqui é, da Unimap, cara. Eu e o Panda, a
0: gente deu conta de terminar o curso, mas o
2: Tavel.
1: <risos> Só não peguei o diploma ainda.
2: É. Nossa!
1: <risos> tô nessa também,
2: Panda. tô nessa. Eu me formei ah. em 2019, não peguei meu diploma ainda, velho.
1: Tá guardado lá, cara, tá guardado
2: O fixos de lá não sai De lá se saiu o bagulho se ficar daí.
1: comigo eu peco, depois tu vai ficar Uma grana pra catar
2: outra, então deixa lá guardado véio. Deixa lá Deixa que Deus quiser Mas é isso, mano, basicamente é isso Depois eu comecei a trampar na Unimap Rolou uma oportunidade Lá que o Minhoca Na época eu conheci ele, fiz amizade com ele Ele me deu a oportunidade de trampar Lá Na, na parte de rádio que era uhum. trampando nos estúdios da Unimap. E aí que lá que eu tive o contato com o áudio, que eu falei, caraca, velho. Eu sempre bitolado ali, porra, música, 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 áudio é música, tá ligado? Música não é nada Sim. sem áudio. E Sim. aí que eu comecei a pirar, eu falei, puta merda, velho. Pô, áudio pra cinema...
0: Cara, e foi o que você falou, né? Foi o que você falou, né, Tavião? Tipo, você começou a entrar nesse mundo da música, mas você não queria ser professor. Aí você tem aquela base que, tipo, ah, vou fazer música, eu vou ter que ser professor, eu vou tocar em orquestra, sei lá. Né, meu conhecimento às vezes é um pouco limitado quanto a isso. Mas aí foi na faculdade que você começou a ver, tipo, outras oportunidades, porque você consegue trabalhar com várias coisas, né? Você pode, você pode trabalhar com várias paradas, com o um áudio, né?
2: O que, que faz um design de som? Da onde que ele vem? Cara, os designers de som moram geralmente no Himalaia. É muito difícil encontrar eles. Eles se alimentam, assim, de, de comidas típicas lá do Himalaia. Tipo o quê? <risos> Tô brincando, gente. É muito difícil achar design de som hoje em dia. Sempre foi, viu? <risos> Mas, ó, seguinte. Na real, é, depois que eu, eu fiz a, a facu de áudio mesmo, que eu cheguei a fazer produção fonográfica lá no Fatec Que, na verdade, eu comecei a entender um pouco mais o quanto o áudio pode proporcionar em diversas áreas Não só da música, saca? Uhum. É, tanto na faculdade de cinema mesmo, a gente tem uma pequena base lá O áudio sempre é deixado um pouquinho de lado, né, coitado? Que nem o Tavião voltando de novo, que o Tavião comentou, né? É, a galera do audiovisual sempre pira na imagem, sempre pira na câmera Eu piro na imagem, eu piro na câmera também Eu acho foda pra caralho, assim Tipo, uma puta imagem bem captada, uma puta lente foda Mas cara, Sim. é aquela coisa é, Você consegue fazer um filme com uma câmera ruim, um áudio ótimo Mas um, uma câmera ótima com um áudio péssimo, você estraga o filme inteiro Saca. E, tipo, dá pra ver alguns
0: filmes, né? Tipo, brasileiros mesmo. Não vou generalizar, mas às vezes você tem uma dificuldade ali no áudio. Tem, Sim. tem filme... É, teve série da Netflix que eu vi com legenda, tá ligado? Sim. Porque ficava mais fácil de compreender, né? Então, eu não sei se a galera acaba... Não sei, gastando todo o orçamento na câmera e acaba esquecendo um pouquinho. Não sei o que acontece, mas só aproveitando que você falou da diferença, se você vê os vídeos hoje em dia, tipo, no YouTube, né? Aquela, aqueles vídeos, né? De real e tem várias imagens. Quando os caras começam a incluir, tipo, efeito sonoro, né? Você muda o sound effects. O sound vídeo, effects, né? o sound effect, você muda a cara do vídeo, você traz uma... É, sei lá, Fica, fica parece que dá fica mais, corpo,
1: né?
2: Exato, fica mais profissional, né? É outra parada. Uhum. É outra parada também, tá outra parada total, velho. Você pode ter certeza assim: você pegar uma puta de uma produção fantástica ali e você, vamos dizer assim, der atenção básica que dá pro áudio. Geralmente, que nem você falou nas produções brasileiras, a gente vê bastante isso, inclusive, né? Não generalizando que nem você dizer mas é. a gente sempre vê muito aqui. É, eu acho que é uma coisa, é, tendo um pouco mais de contato com os trampos de, no, no meio audiovisual, você vê que assim, quando a pessoa tá orçando um projeto inteiro, ela sempre acaba deixando o áudio um pouquinho de lado. Quando ela tá orçando um, algo específico, você vê que às vezes a galera dá um pouco mais de, de importância no áudio e acaba assim tendo um resultado extremamente foda. Porque, que nem você falou, sound effects parece coisa tonta a gente falar uhum. isso, mas é um trabalho muito complexo. Porque cada cena que você vê num filme, por exemplo, num, seja num uma, um vídeo publicitário de alguma marca foda, ou seja, por exemplo, numa cena da Netflix de alguma série, tem uhum. tanta ambientação por volta daquilo, são tantas camadas, e é massa porque aquilo você não vê. Você só sente você só escuta, Sim. então assim, é algo que é difícil você falar que tipo, puta, foi um puta trampo de áudio foda, porque na hora que você tá assistindo, aquilo tá tão bem feito, que você fala assim, tipo, caraca, velho, que cena linda, é. tá ligado, porra, que cena foda, que não sei o que tem, e só depois que você vai pensar, mano, se você pudesse ver essa cena... De novo, com um orçamento baixo de áudio, você ia ver o quão importante é o áudio naquela cena, tá ligado? Claro, isso mano. que é muito Caramba. louco. Isso que é muito louco. E, tipo... Além da trilha, enfim, tem um outros lances, velho. O áudio,
0: velho, é... é assim: eu vou dar um exemplo. É questão da imersão, né? O áudio ajuda a, a dar a imersão, né? Então, eu vou trazer um exemplo, por exemplo, de realidade virtual realidade, é, né? Produções audiovisuais nisso. Que uma vez eu vi uma palestra de um diretor é, Que ele fala que o som é o, Ele serve como corte também Tá ligado? Em momentos de corte você usa o som Pra, pra mudar de ambiente e tal Então tipo, se, não, se você vê uma, uma produção audiovisual Em realidade virtual sem som É completamente diferente Tá ligado? Então Sim. tipo, às vezes não dá muita
2: importância Mas é, é muito importante, né velho? Total, 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 tá tanto que até puxar um, um, um pouco do que você falou do, da relação da transição, né? Uhum. É muito louco que quando você vê, sei lá, filme de terror tem muito isso, né? O jumpscare que a galera chama, mas você tem filmes, por exemplo, de ação, que é, uma, é um exemplo tão tonto, é um exemplo tão bobo, é até estranho você falar sobre isso, mas é uma coisa que... A gente às vezes passa despercebido, ainda mais quem é dentro do ramo ou quem não é dentro do ramo audiovisual. Mas você vê que a sensação de impacto das coisas, o peso das coisas, que nem você falou, o lance da imersão, ela tá 80% no áudio, sabe? O, o vídeo em si é realmente pra você estar tá sintonizando com o que tá acontecendo na cena. Sim. Mas pelo áudio você consegue sentir de fato, assim, tipo, porra, uma, uma pancada de um carro batendo, por exemplo. Não, o som, o impacto daquilo.
1: Precisa, né?
2: Precisa, precisa. E até para criar
1: ambientes,
0: falta. né, Panda? Tipo, uma cena é, mais lúdica, né? O som
2: ajuda a criar tudo isso também. Total. E você tinha comentado até do o áudio sendo usado para corte, né? Isso é muito louco, porque você vê que, por exemplo, você tá numa cena mó de tensão, por exemplo, e tá rolando aquela puta trilha que... A trilha de vez em quando até é simples de tensão, mas ela tá ali repetindo aquela coisa sempre e você inconscientemente tá ali tenso, tanto por causa da cena do que tá rolando ali no roteiro na hora, mas por conta da trilha também tá remetendo aquela coisa de, tipo, porra tá repetindo, tá repetindo, caralho, o que, que vai acontecer, o bagulho não muda, não sei o que tá rolando. Mas tem esse lance da, da transição que você falou, é muito louco, né? Porque você partindo uma cena dessa, você já parte, por exemplo, uma cena onde tá silêncio total, você vê uma discrepância tão grande e a transição fica tão da hora... Que, mano, é, é muito louco. Se você ver aquela cena sem áudio, obviamente, vai ser tosco, né? Você vai ver aquilo lá, beleza, trocou de ar, cena. Um exemplo
1: desse pra corte, que dá pra ver que é do som de distoar muito com a cena, é do o Funny Games, do Michael Haneke, né? Que é o Violência Gratuita. Hum. É você ah, vai pegar a abertura a do, do filme. Muito, pode crer. A abertura do filme é o que? É uma família tranquilinha, tipo, indo pra casa de, do lago que eles têm lá, né? De veraneio. Aí eles vão indo assim vai pôr uma música pra ouvir e eles estavam ouvindo uma música clássica. Daí do nada, cara, se ela entra tipo um metal muito pesado, e só escrito funny games assim na tela. E você não espera isso, né? Então, tipo, se não tivesse com o áudio ali funcionando. Aliás, esse áudio aí eu achei um corte da hora. Mas Sim, fora né? corte, uma coisa que eu gosto muito no áudio é pra re revelar o personagem. Vocês assistiram o Mandalorian? Sim. Tô certo? pra assistir
2: ainda, velho. Na
1: primeira temporada tem um personagem. Putz, e agora? Eu vou fazer spoiler aqui? <risos> não,
2: tem problema, pode falar. O problema é quem tá escutando, né? Só não é quem dois... tá escutando. Só não, não sei. Fala Então eu vou
1: dar. Só não fala da segunda.
0: Tá. Se não tiver nada da segunda temporada, não fala. Não,
1: beleza. Na primeira temporada, eu não lembro se é na primeira ou na segunda temporada agora. Mas quando o Boba Fett aparece?
0: Segunda temporada, Panto.
1: Quando... Ele aparece na segunda temporada? Aparece. Só? Não, mas tem... as pernas dele aparecem na primeira temporada. <risos> Quando a japonesinha morre lá no, 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 no terreno lá. Ah, Otávio, saiu há dois anos esse negócio, esse ano vai ser o terceiro ano já do Não, negócio. Não, é, 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 eu, eu tô bem, atrasado pra assistir isso aí, Não, tudo bem. Não, já tem dois anos, tem um tempo, eu vou falar spoiler da Red. A segunda temporada
0: o... foi esse ano, velho.
1: É em dezembro. É. Lançou <risos> o Disney Plus no Brasil, entrou a
0: segunda temporada.
1: Na primeira temporada, quando a gente acha que uma personagem ia morrer... A gente vê as pernas de um, de um cara se aproximando dela, certo? Uhum. E, só, e, nessa, e nesse movimento, mal deu pra ouvir. Mas quem prestou atenção ou voltou pra ouvir... Escutou esporos de uma bota. Uhum. E naquele momento, que era tipo um episódio tipo, número 4 da primeira temporada... Naquele momento, quem era realmente fã de Star Wars, fã de Boba Fett, sabia que aquele era o Boba Fett. Só pelo barulho do som da bota dele, cara. Olha Você acredita? So... Olha como que o som é. marca a vida das é. pessoas, velho.
2: Não, o, o som, tem, tem um estudo disso, Pandão, eu não lembro agora até quem tem um vídeo explicando isso, é muito foda, velho, tem esse lance de como você, no próprio Star Wars eles usam uh -huh. muito isso, né, o lance da trilha sonora junto com o personagem, não é o caso desse, né? não, você esse falou, é só um, é um, realmente um caso mesmo. mais
1: e é algo tão mínimo relacionado Sim, cara, à roupa assim, do cara, eu, falei, eu achei aquilo incrível, eu não percebi. Uhum. Eu não percebi, entendeu? Sim. Porque assim, eu não tinha, eu não tenho essa, nossa meu Deus, Boba Fett, Boba Fett, né? Mas, mas é. cara, eu achei incrível que e o cuidado também que o produtor tem com o fã, né? No caso, isso Sim. eu achei um, eu achei um negócio muito da hora, cara. Porque assim, eu, 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 como, eu acredito que, como muita gente que não é do som, aprendeu a gostar do som se fudendo, né? Porque você cata os primeiros projetos que a gente faz, que Nossa a gente cata um tascazinho senhora. ou uma coisinha assim que é meio bosta pra catar o som, mas falar. o que importa é a imagem, eu é. tava lá com uma lente rock non, que não sei ah. o que, caralho, A4, A7S, <risos> mano, catamos um tascazinho pra fazer um curta, um curta-metragem, eu, eu não tenho nem esse curta-metragem, de tão horrível é. que ficou o negócio. É, aí sabe o que acontece?
0: Você vai ver o, o filme... Aí tá lá um silêncio, né? Porque o cara dá aquele fade out, né? Deixa em silêncio. Aí, de repente, vem um barulho de banheiro, tá ligado? Uma ambiência. <risos> aí vem uma fala do Puta nada, aí fica silêncio. Ambiência.
2: Aí de repente vem <risos> um chiadão. Aí bota silêncio. É, é, tá incrível isso, <risos> né? é incrível isso, velho. É incrível isso. É da hora, porque assim, é o que o pessoal falou, meu, mano. Você aprende se fodendo. Porque quando uhum. você faz uma edição dessa, você, a primeira coisa que você pensa, né? E, e, e é normal isso. Tipo, eu não, 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 não taco com a palavra da galera que faz isso porque tem que fazer pra aprender. Mas, mano, é exatamente isso. Pegou lá o bunzão. Não, aqui não tem fala, é silêncio. Fade. Sem som. <risos> que coisa bizarra! E o, eco,
1: que me... <risos> e o eco em tudo, eco em tudo, em tudo. Porque não sabia nada de coisa preencher. Nossa, cara, era, era ridículo, velho. Era ridículo. E... Ah, é Acho foda. que outro exemplo
0: legal, né, Panda? Nos filmes do. Você pode até me ajudar a lembrar. Você assistiu o Dunkirk lá do Nola?
2: Ou oh, Dunkirk? Não, é fenomenal. Dunkirk ou
0: é o Interstellar que fica o barulho do relógio? Interstellar. É Interestelar? Interestelar. Sim.
2: Eu não eu sei. sei. Eu acho eu que é Interestelar por causa do... Que tem o lance do, do, do relógio do pai dela e tal. Então,
0: eu não lembro se era um dos dois, mas eu vi um lugar também que tinha... No Interestelar tinha umas marcadas. Não sei se era, tipo, uns um, um barulhos. Olha, eu chegando com a informação pela metade, né? Ótimo, mas enfim. <risos> falava que marcava, tipo, cada ano que passava, tá ligado? Enquanto eles estavam ali, é, tipo, era um som que marcava o ano que passava, tipo, na Terra. Na terra, Já, né? É. é muito foda, mano. De usando mano tipo, o aquela pra...
2: cena é muito tensa, velho. Isso é louco. Eu assisti esse filme, acho que no ano novo. Nossa, é hora, assisti véio. de novo esse filme e esse filme é. O trampo de som pra filme de, de espaço é muito louco, né, velho? Né? É, é um bagulho louco. insano. Precisamos do gravador.
0: É legal também, cara. Não sei se vocês assistiram. Acho que é First Man, o que eles vão pra lua lá com o Ryan Gosling.
1: Sei, não assisti ainda, Não assistiu? Tem um momento que não. ele...
0: Pô, é uma história real, né? Pisar na lua e tal. Aí tem um momento que a nave... Isso é
1: fake news. É fake
0: news, né? O Kubrick que fez toda a parada, né?
1: O Kubrick ah. gravou toda essa porra aí.
0: Mas, mano, a, a construção de som que faz no momento que a nave pousa e abre e o cara sai na lua e fica aquele silêncio, mano, é muito louco. Quem não assistiu, tá ligado? Assista essa parte, pelo menos, se não quiser aguentar todo o filme.
1: Só é esse cliente no YouTube,
0: hein? <risos> Mas é muito bom, mano. Porque é um momento que ele decola lá, né, velho? Muito
2: louco, muito louco. É foda. Não, é, são momentos históricos, é. Oh, você tinha comentado até do Dunkirk lá, tá vendo? É Dunkirk, Dunkirk. É, é Dunkirk, Dunkirk. É, tem que ver como Eu como nunca pronuncia. sei também. É, nunca é. sei qual, qual a pronúncia. Mas eu lembro que eu tinha assistido o filme, achei do caralho. Aquela puta tensão, né? Filme uhum. todo. Caraca, guerra, zoação, bagulho. Se, todo mundo se fudendo. É, e aí é muito louco que aquela cena que os aviões começam a atacar e bombardear você percebe que você fica numa tensão contínua ele não para, e você fica escutando aquele som de avião, tá ligado? te deixa angustiado, é, porque fica é. aquela coisa... Um, um, e você fica tipo, caraca, velho, não para, essa porra, caralho, Tavião quando vai parar, tá ligado? <risos> 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 Ele tá no clima de Star Wars. Né? <risos> eu, no, o panão começou aí, eu, eu já entrei no, no filme.
0: Bom, Tavião, e a gente tá falando aqui, né, tá falando bastante do cinema, né, do som no cinema, nas produções audiovisuais, mas... Fala um pouquinho pra gente, tipo, é, onde que dá pra trabalhar com som? Porque tem é, vários lugares, né, vários tipos de trabalho que dá pra você trabalhar com som. Sabe falar aí alguns?
2: Conta um pouquinho aí. Ó, Tavião, é o seguinte, mano, como eu venho da música, é, eu sempre explorei bastante esse lado mais musical também, né, em relação a trampo. Porque trampo, em relação a áudio no interior, é uma coisa sempre muito complicada. Porque, vamos dizer assim, uhum. mesmo em cidade grande, quando você tem grandes produtoras e, e grandes projetos fazendo também, não generalizando, né? Tem ótimos projetos e grandes projetos também no interior. Mas sempre é limitado para uma galera que já tá ali e já tá fazendo uma coisa muito foda faz muito tempo. Então, assim, é muito difícil você ter alguma oportunidade relacionada ao audiovisual dentro do interior. É, não vou mentir pra você falando que é uma coisa que... Ah, cara, é só você correr atrás que você consegue. É realmente uma coisa assim... Se você correr atrás, pode ser que você consiga convencer alguém de que vale a pena investir no áudio, saca? Então vamos dizer assim... Dentro do audiovisual, você pode trabalhar com sound effects, que é muito legal. E é uma coisa que pouquíssima gente faz, pouca gente trabalha com isso. É, dentro do audiovisual também pode rolar, por exemplo... É, é uma coisa um pouco relacionada mais com o Sound Effects, mas é a relação do Foley também. Pouquíssimos estúdios do interior proporcionam um serviço de Foley, por exemplo. É sempre a galera da produção que não é necessariamente relacionada.
1: E o que, que é o Foley e o, aí, não galera, não sabe, é, o que, que é o... Foley, pandão! Desculpa aí, Tavinho. Explica pra galera, pra quem não sabe, o que é o Foley e o que seria o sound effects, a diferença
2: principal entre os dois. Com certeza. Seguinte, moçada. Foley é uma coisa que anda de mão dada com o cinema, com o audiovisual, com tudo. É... Sempre quando você fala de mixagem, de captação pra cinema ou pra o audiovisual em geral, sempre tem aquelas cenas que a gente, por exemplo, tem som de passos, tem algum detalhe do, do personagem mexendo em algum, por exemplo, abrindo uma carteira, movendo um, um papel, acendendo um isqueiro, acendendo um fósforo, qualquer coisa desse tipo, você pode reproduzir esse som dentro de um estúdio, com um ambiente controlado, com uma captação super bem feita, para você colocar esse efeito em ênfase depois na pós-produção, que é uma coisa que é muito difícil você acabar com fazendo no set, porque geralmente no set você pode estar tá na rua, tem muito barulho externo, às vezes você não tem, você não está dentro de um estúdio, no um set controladinho, então assim o Foley em si é uma coisa extremamente usada, dentro do cinema principalmente, mas dentro do audiovisual, dentro da publicidade, dentro de qualquer meio relacionado ao vídeo aí. E não só o vídeo também, né? tem aqueles projetos de imersão muito louco, que é só com áudio. E aí rola fole pra caramba também, né? Que você, através das sensações, o, o som também tem a sua característica, né? Uma coisa mais áspera, uma coisa mais lisa, você consegue sentir tudo isso com o som, é muito louco. E o Sound Effects é uma coisa um pouco mais é, criada, vamos dizer assim. Ele anda junto com o Foley. O Foley entra dentro do sound effects, mas o sound effects também é uma coisa que você não necessariamente grava para reproduzir aquilo, mas você pode criar um som novo para aquilo. Então, vamos supor, é, muitos filmes, por exemplo, de tiro, é, de guerra, de filme de tiro é ótimo, né? Onde tem filme de guerra ou cenas de ação que, por exemplo, tem armas atirando, é, muito provavelmente o som daquelas armas não é necessariamente um som realmente da arma, não é o som real da arma. Às vezes a galera pegou e juntou, por exemplo, o som de uma garrafa quebrando junto com alguém batendo em cima do metal, junto com uma tampa, uma, alguém abrindo uma cerveja, por exemplo. Fazendo uma Sim. latinha, tá ligado? Fazendo um uhum. Se você pegar uhum. isso tudo na pós e juntar, você acaba descobrindo tantas texturas novas, tantos sons novos, que, cara, você substitui naquilo, você assiste aquilo, você fala, isso é um tiro. Com toda sombra, sem sombra de dúvidas, assistindo essa cena aqui, isso é um tiro, tá ligado? E é. o sound effects também, que nem a gente brincou agora cedo, né? Ambiência, cara. Ambiência é, é uma coisa que o cara do sound effects tem que fazer, tem que fazer bonito, tem que fazer bem feito, senão a coisa fica muito estranha. Fica... É, a gente não pode
0: deixar de falar que uh, os tiros das blasters lá do, do Star Wars foi criado, né? E hoje a gente Sim. escuta, a gente sabe, o barulho do sabre de luz, a gente escuta. É único. É único, tipo, foi criado é para aquilo. E é só escutar que a gente sabe de onde vem, né? Então a importância até de marcar, né? Você marca um filme total, por causa
2: disso. total. Até o, é até curioso falar do do Jurassic Park, o som do uhum. T-Rex, tá? O é. um, sei lá, o dinossauro mais zica do planeta lá. A, a <risos> galera falou, mano, a gente precisa fazer um som de um animal que existiu há milhões de anos atrás. A gente não faz ideia do que que é. A gente só sabe que é um lagarto gigante que come tudo, tá ligado? Tipo, mano, eu tava Godzilla. pensando nisso esses
0: dias, velho. Cara, que... é muito louco. Nossa, eu tava pensando nesses dias, tipo...
2: Como que os caras que são de dinossauro, tá ligado? Exato, velho. <risos> e é bizarro, porque assim, é, tem um... Se você procurar lá no YouTube, você encontra isso facinho. Assim, você tá com aquela Jurassic Park Sounds ou é, Dinosaurs é, Sound, enfim. Alguma coisa do tipo. Você vai ver que a galera juntou, assim, um, uns nove tipos de rugidos de animal. Tem porco, tem leão, tem Caramba. elefante, tem cavalo. Mas o Pink por por do Godzilla, né? Também foi uma Exatamente. coisa. Exatamente. Assim. Exatamente. O mesmo esquema, velho. É juntar um monte de som de animal junto, você escuta aquele puta do rugido medonho que é do tiranossauro tá ligado? É muito massa. louco. Essa questão de criação é muito massa. De vez em quando rola, mas mano, é criando, tá? é pirando no sound effects ali fazendo a coisa acontecer. Não, a gente não pode
0: esquecer do que a gente tá fazendo aqui agora, né, cara? Pô, os podcasts, cara. Sim, Desculpa, eu parei verdade. no meio do caminho ali, né, cara? Pô, <risos> ó, você que quer trabalhar com, com
2: audiovisual, você pode fazer o seguinte. É, você pode trabalhar com sound effects, você pode trabalhar com foley, você pode trabalhar com gravação de de locução, isso rola muito no, no meio de publicidade e é uma coisa que dá para rolar bastante. Edição é uma coisa que rola muito também, inclusive, agora que tá vendo puxou o lance do podcast até, né? Podcast é uma coisa que tem crescido muito e tem muita gente que tá contratando pessoas para editar podcast, por exemplo. Sim. Então vamos dizer assim, no começo é uma coisa chata. Você sempre vai começar mais pro lado da edição, fazendo aquela coisa que ninguém quer fazer, vamos dizer assim. Não que eles precisam fazer. Mas você. Um lance muito massa, que eu cheguei a fazer uma época até, é, para quem está querendo um pouco mais se destacar nessa área, que está querendo aprender, que está querendo criar oportunidade dentro dessa área, é você chegar para alguma produtora da sua cidade que faz vídeo ou que faz algum trabalho relacionado a vídeo. E chega pra eles e fala o seguinte, cara, é, eu trabalho com som, eu trabalho com áudio e eu queria, mano, entrar num projeto com vocês de graça e fazer uhum. o meu trampo. Pra vocês verem se vale a pena ou se não vale a pena. Você pode ter certeza que se você fizer um trampo foda, a pessoa vai sentir falta do seu trampo nos próximos trampos, sem dúvida alguma. O cliente vai gostar, a pessoa vai gostar, e aí desse jeito você vai adentrando com o áudio dentro do, do no interiorzão, tá? Eu tô falando isso no interior, Sim. mas em cidade grande, em lugares que tem muito mais gama na coisa, você pode com certeza <risos> arrumar algum trampo muito mais fácil, né? Mas é, é, dessa de maneira aí é uma maneira que <risos> eu já vi muita gente fazendo. Deu muito certo. Eu fiz também uma época e rolou, velho. Viu? Rolou, Mas, rolou.
0: Na pandemia, e os shows ao vivo, tipo online? As lives. As lives.
1: Caraca, Porque... as lives
2: ao vivo. As, Toda as lá, né, cara?
1: lives. Aquela tonelada de lives, sertaneja. Toda...
2: tonelada de lives do. No... Bruno, Mario, Bruno, ah, Eu... Olha, Bruno e Marrone do Luci Bruno
1: e Marrone foi ótimo. O Bruno Marrone <risos> sempre é
2: bom, velho. Os caras ficam loucos é, ao vivo, né? Foi
1: muito boa. <risos> foi.
2: foi pra começar. Eles, né? eles ficaram
1: muito loucos, cara. Foi muito boa, cara. Eles Eu sempre
2: ficam loucos demais, é incrível.
0: Acho que os caras não tinham noção ainda, né? Da, de como seria Os caras. Sim, não. <risos> meteram louco. Aí foram aprendendo, né? Aí foi ficando mais foi tranquilo.
1: Quase que no começo também, é, né? Foi Faz bem tempo no começo isso começo. aí já. <risos> Vai fazer um ano já, quase.
2: Tamo junto aí, se Deus quiser. Você sabia que eu, que eu amo você? Obrigado. Sério mesmo, Eu tive uma oportunidade de, de participar de um trabalho no, em 2020, no ano passado. Foi logo no começo da pandemia, assim, quando a coisa estava estourando, né? E eu recebi um convite de um amigo para fazer a parte de captação de áudio para uma live que rolou lá no Soy Grill, aqui em Pirescaba, né? É um restaurante uhum. para quem não, quem não é daqui, né? Falar aqui que é um restaurante aqui da cidade, a gente, eu fui chamado para fazer a captação. O cara era amigo meu, ele conhecia, ele sabia que eu fazia isso. Inclusive eu tava gravando um podcast com ele também, e, mas eu tava, assim, eu era o o operador de áudio ali, eu tava fazendo um serviço de captação de áudio para ele no podcast, e... rolou, a gente fez a captação lá ao vivo, foi muito massa, foi muito da hora, é uma coisa que dá para trabalhar bastante agora também, com tudo que tá rolando, né, todo o nosso conceito de show, de entretenimento, provavelmente ele mude um pouco, né, é difícil eu falar assim, que vai mudar muito, porque mesmo com toda a situação que tá rolando pouca coisa mudou né, <risos> a galera continua frequentando, a galera continua querendo, então é uma coisa que eu acho que não vai deixar de existir, mas com certeza vai existir outros métodos pra fazer isso, e assim, como eu venho da música, essa parte de, de lives, de captação de, de instrumento, captação de, uh, ao vivo para bandas, eu piro demais, é uma coisa assim, que rola com certeza, só uhum. que, realmente, assim, a, a captação de banda, a captação de, ao vivo de música, inclusive, ou a captação até de estúdio de música, é uma coisa que eu tenho estudado faz muito tempo. E, assim, é uma coisa que você estuda, 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 estuda estuda, tá ligado? <risos> vai chegar um momento que você vai estar, tá, assim... Porra, massa, vamos gravar, vamos fazer. Mas você ainda não vai estar tá satisfeito, você ainda vai estar tá correndo atrás, você ainda vai estar tá fazendo um monte de coisa, porque o bagulho é louco demais, velho. É muito massa a música por causa disso também. Você sempre vai ter em situações zen pra, pra passar, sempre vai ter diversas formas de fazer, sempre vai ter diversas músicas diferentes pra gravar. Isso é muito massa, Agora, recentemente, eu... O graças a Deus estou com uma, uma oportunidade muito massa com um amigo meu, na verdade um, um conhecido né, até estranho falar o Marcelo meu amigo, mas é, eu já considero amigo basicamente né. Mas eu estou trabalhando hoje em dia com trilha, basicamente eu componho trilha, rodo é, toda semana chega um trampo novo para fazer trilhas para o meio de publicidade, para o meio de ah, audiovisual é também. Então, assim, é muito massa, porque você trabalha com os dois juntos. Isso, eu cheguei no ápice de onde eu poderia chegar, assim, em relação ao que eu poderia fazer com música e áudio, sabe? O Tavião lá das antigas, que, pô, tocava os instrumentos, fazia show ao vivo, e o Tavião um pouco mais agora, que, pô, queria trabalhar com audiovisual, queria fazer mais coisas desse tipo, né? Queria ir mais pra esse ramo, acabei descolando uma oportunidade perfeita de poder fazer os dois ao mesmo tempo. Véio. E assim... É o trabalho dos sonhos. É o trabalho dos sonhos. <risos> é o trabalho dos sonhos e... É muito satisfatório fazer isso. É muito louco. Você faz a trilha, você né, manda pro cliente, daí, beleza, rola as alterações, Daí no finalzinho o cliente, porra, essa trilha ficou da hora pra caralho, aí você já, puta que pariu, velho. Aí o é dinheiro é só entra, alegria. vai ficar melhor ainda. Nossa, e essa parte não tem nem o que falar, né, tá <risos>
1: Uma vez, uma vez eu fui gravar um cliente, eu apertei, não sei o que que eu apertei no, no gravador, eu nunca tinha apertado aquele negócio. Aí eu, <risos> não deu o ganho, eu, tipo, eu tava no 10, assim, e tava lá vendo, o, o, no, recebendo o, o áudio, né, a entrada de áudio. Ah, os lá. Só que, só que, tipo, o ganho tava, tipo, negativo, Nusculo. agora... Minúsculo, cara. Se dava o máximo, se dava os 15, você dava mais 15 dB lá pra poder dar aquele ganho. Você não via nada, 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 foi, não acredito. Eu gastei, tipo, e era o equivalente a um mês e meio de material, cara. Nossa! Ah. Nossa. É... Mas e aí, como que, que você fez pra solucionar ah, isso? Eu pedi mil perdões e regravamos fazer o quê? <risos> A
2: história cagou e já era. Ah, eu fui lá Mano, na
1: humildade, falei, que fazer. cara. Mas assim, a gente fez uns acordos depois, né? Também para abater de uns outros vídeos aí também para ficar justo, né? Para todo mundo,
2: ah, não, com certeza.
1: Com tem certeza, que saber conversar. Certeza. O segredo é conversar com, com o cliente. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, Tavinho. Quando Manda. a galera já chegou, alguns pedidos absurdo assim de áudio, tipo alguém cantando ruim para caramba e falou assim, ô. Oh, você não o, o, o mágico dios do som perescadano, você não consegue já, salvar eu aqui, já. Vamos fazer um, faz um beat aí pra mim, já,
2: faz um beat aí pra mim, por favor, faz o um bagulho rolar, Mano, fala um pouquinho já, dessas, dessas tretinhas já. aí, sem citar nome, né, não, eu já tive isso, com certeza, foi muito mais o começo, assim, e é uma coisa que, assim, vale muito a pena pra você aprender, Tá ligado? Vale a pena você pegar, você tentar solucionar o boost do aprender cara. Aprender a falar não, né? Aprender a falar não. Eu <risos> acho que essa é o maior aprendizado. Até hoje eu tenho um problema com isso. Mas é aprender a falar não. É aprender a falar, mano, é. não rola. Ó, vai com Fulano, vai com Ciclano, que vai solucionar o seu problema. Essa aqui, é. Né? Mas, nossa, já teve várias vezes, cara. E assim. Como antes, eu, eu até fazia umas, várias gravações aqui em casa com banda. Já gravei um amigo meu, já gravei... A galera da SOS lançou o primeiro disco deles comigo aqui em casa, no home studio, entre aspas, aqui, né? que o É o, que é é o é meu SOS? quarto... SOS é a banda de rock aqui de Piracicaba. Um beijo para SOS. Escutem SOS aí no Spotify. Fica a dica, foi eu que gravei mixei. O segundo, o EP que eles lançaram agora em 2020, eu só mixei masterizei. Foi gravado Ó, no jabazinho. Estúdio do Vitão. Só isso, só ah, isso Aqui eu é um já Japazinho, tem que aproveitar, né, cara? <risos> Mas é muito massa e é uma coisa que assim, eu, eu tinha muita paixão, porque era onde eu conseguia trabalhar com áudio e música também, eh, gravando bandas. Só que é uma coisa que dá muito trabalho, tanto com assim, você lidar com um artista, quanto você ter tempo para gravar todo mundo, e assim, na situação que eu fico aqui em casa, porque eu fazia isso aqui em casa de um jeito bem caseiro, vamos dizer assim, a gente sempre tentava entregar o máximo de qualidade e o trampo sempre ficava legal. Mas nunca era numa situação com equipamentos de alta qualidade, high-end, que a galera fala, né? Uhum. Que, por exemplo, vários estúdios aqui de cabo oferecem, sabe? E aí, obviamente, eu não podia cobrar um preço absurdo de pra estúdio, pessoa, né? de high. estúdio. Uhum. E aí o que acontecia? A gente conseguia fazer um trampo massa, ficava um, todo mundo satisfeito, todo mundo feliz, só que levava, sei lá, um ano Nossa, pra véio. fazer o bagulho tá ligado? Pode crer. Então, vamos supor... Era muito tempo. É muito tempo, é muito tempo. Então, vamos supor, sei lá, fizer... Vamos fechar um EP? Vamos fechar um EP? Ah, vamos gravar um EP, sei lá, de cinco músicas. Beleza. Ah, vamos fechar, sei lá, três conto? Cinco conto? Pega cinco conto e divide um por doze. É, então... Não é, nada. Não não é, é nada. nada. E aí que... É, é complicado, porque assim, eu curtia isso, só que eu já sabia que não era minha vibe. Sabe? Eu sempre fui... Um pouco mais pro, pra coisa rápida, assim. Pô, eu quero pegar eu mesmo, eu resolvo aqui já, eu gravo desse jeito aqui, deu certo, Sem vai... Sem ficar dependendo, né, dos Sem outros, ficar dependendo dos outros, da exatamente. Da participação, no caso, né? Porque exatamente. você sozinho, como designer de som, já resolve a sua parte. Exato. Na, nas trilhas aqui, eu já consigo me descolar, assim, rápido. Pô, chega a referência da trilha, eu já pego ali e já falo, beleza, vou montar a bateria aqui. Muita coisa eu faço no PC com VST, né, virtual... É, Virtual Studio Instruments. É hum. Technology, na verdade. Virtual Studio Technology. Que daí você... Mano, você consegue tocar sanfona no PC, você toca bateria no PC, você toca flauta no PC, você toca qualquer coisa no PC. É, virtu é instrumento virtual, tá ligado? E você desenrola muita coisa com isso, Pandão. Você tem tempo... O audiovisual, vocês estão ligados, né? O audiovisual trabalha com prazo. E o ah, prazo né? nunca é alto. O prazo é sempre curto. Então, assim, quanto mais rápido você conseguir descolar nesse meio, melhor pra você, tá ligado? Claro, fazendo <risos> um trampo bom. Então, outra coisa massa também pra se destacar nesse meio é você ter essa agilidade pra poder desembramar os pepinos aí e resolver as tretas. Tá, viu? Então, chegando aqui, acho que
0: nos momentos finais, né, Panda, do nosso primeiro podcast, fala aí um pouco... Reta final. É, reta final. Fala um pouco aí pra galera, meu, que quer seguir esse caminho do áudio, Seja no cinema, seja na música, audiovisual em geral. Fala aí se existe algum curso, algum caminho para seguir. Dá o um papo aí pro pessoal.
2: Porra, Tavião, é o seguinte, velho. Você que tá escutando aí o podcast, você que curte essa parte de áudio, você que curte a parte do audiovisual, é, quer seguir para esse caminho, cara. Olha, tem, existem muitos cursos da galera para gravação, para o áudio em si. Mas é foda nessa relação de audiovisual, né? É sempre muito escasso nessa parte de audiovisual, principalmente. Mas falando por experiência, é, eu fiz a faculdade lá na Fatec, Tatuí. É uma faculdade de produção fonográfica. É, de cara mesmo, você vai ter muito mais contato com música, tá? É uma faculdade mais voltada para isso. É Mas famosa, você... né, Tadão? Ela tá ficando famosa, tá? É uma faculdade bem nova, assim, se você for ver. Ela não tem nem 10 anos direito. Ela completou 10 anos faz pouco tempo. E... Só que a estrutura dela é muito foda. Eles têm um estúdio lá fenomenal, projetado para gravação de orquestra. Então a coisa é uma coisa muito foda, assim. Uou, uou. O estúdio em si, o equipamento deles é sensacional. E o melhor que tem, na real, os professores elas são muito acessíveis, sabe? Você. Pode trocar ideia com eles, eles vão te indicar para vários lugares, eles vão te dar um, um suporte muito massa. Mas enfim, para o meio audio audiovisual, tem um, um semestre que é um pouco mais focado nisso lá, e eu acho isso muito legal. Mas, no geral, para você que está cur tá curtindo essa área, você quer aprofundar mais essa área, você quer conhecer um pouco mais, cara, além dos cursos que você pode encontrar por aí, eu não posso te indicar um curso certeiro, que vai te ensinar exatamente o que você vai lidar com audiovisual, mas eu aconselho você estudar muito e procurar muita coisa na internet, sabe? Você procura ali a galera fazendo sound effects, tem muita gente famosa postando vídeo também mostrando como que é feito o foley como é feito tal som como é feito tal parte a parte de sound design para games é muito legal também, porque o sound effects ele é todo projetado né? então assim é muito massa você se arriscar, eu diria para você se arriscar de cara, vai fundo, baixa um programa, o próprio, tem um programa que é de graça, chama Reaper, fica a dica, é, não existe só o, o outro de graça, que eu esqueci o nome, o Alda City, não All só City. o Alda City, é, tem o Reaper também, o Reaper é totalmente de graça, ele é completasso, é, e cara, vai fundo, mergulha na coisa, Baixa uma cena de um filme, tira o som dela, recria tudo, tá ligado? Tem muito material disponível na internet também se você fuçar. Eu acho que a parte mais importante para você nesse momento, é, além de você procurar um curso relacionado a isso, é você se aprofundar um pouco mais na experiência de fazer aquilo rolar. Eu acho que essa é uma das partes principais, não só para o áudio, mas para um geral, né? A melhor parte, o que a gente não faz na faculdade, né? o que a gente deveria fazer mais na faculdade é botar mais mão na massa, né? Porque é ali que a gente aprende de fato mesmo como as coisas funcionam, como elas ficam legais, como elas ficam ruins, o que eu preciso fazer, como eu preciso pensar. É isso. Mete bala, baixa as coisas no PC. Você só precisa de um PC e um fone de ouvido bom e mete bala. Cria, 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 testa, testa, testa e a partir do momento que você for adquirindo experiência, não tenha medo de ir para cima de alguma produtora da sua cidade que seja alguém que faça vídeo na sua cidade, não precisa ser uma produtora gigantesca, chega para ele e fala cara, olha o meu trampo, tá aqui ó, eu fiz isso aqui para portfólio, totalmente de graça, não vai ganhar dinheiro com isso, não tem problema nenhum, você vai fazer um portfólio, vai chegar para pessoa, ó, eu trampo com isso, eu quero trabalhar com você e eu vou oferecer meu serviço de graça para você conhecer o meu trampo. Vai fundo, que isso vai dar certo, velho. Com certeza você vai crescer no meio, com certeza vai surgir muitas oportunidades para você e você vai ficar conhecido por fazer isso no seu meio, na sua cidade. É basicamente isso.
1: Ótimas dicas, cara. Olha
2: só. Todo
1: um passo a passo aí para com o Starter Pack do, do, do profissional do som. O star, Starter Pack no Sound Design. Esse aqui é o nosso primeiro podcast, certo? Primeira vez que a gente tá fazendo esse programa aqui com a ilustre presença do Otávio Paquin para falar um pouco de design de som, certo? Então, o que, o que eu e o Otávio que a gente quer falar para vocês é, se vocês tiverem alguma... Algum comentário, sugestão? Se vocês têm algum comentário, alguma sugestão pra gente estar tá abordando nos próximos programas, alguma sugestão de programa ou de convidado até, né? Alguém, ou alguém queira participar, para estar tá trocando uma ideia, porque assim, esse programa é isso, entendeu? É o profissional que sai do interior pro para falar com a gente, então é um programa feito por nós, para todos nós. Isso, né?
0: é, o pessoal que tá começando até, acho que abordar todo mundo, né, que tá começando, um espaço pra gente trocar uma ideia, é, sem problema nenhum. E também, Panda, acho legal falar, de deixar alguns comentários, se
1: quiser, que a gente leia no próximo podcast. Isso é verdade, a gente é... vai estar lendo no próximo podcast, né? Tavinho, uma última pergunta, cara. Muito importante aí, que fica sobre um questionamento para todos. Vingadores, arte ou entretenimento? Nossa! <risos>